0: Está con nosotros Gabriel Tribaldos de Movín esta mañana y vamos a conversar con él de muchísimos temas, pero quisiera arrancar. Gabriel, buenos días.
1: Buenos días, eh, buenos días.
0: Preguntando. Hugo. Buenos días. Haciéndote la pregunta que tenemos en redes, Gabriel, con el tema de la ministra consejera de Salud, la decisión, eh, y eres abogado, así que eres un hombre que sabe lo que debe hacerse para impartir justicia en un caso como este. ¿Cuál debe ser el manejo del presidente, más allá de la decisión? Porque siento que eh, fue muy acertada su respuesta ayer en decir que necesitaba tener todos los elementos necesarios para poder tomar una decisión. ¿Qué piensas tú al respecto?
2: Mira, lamentablemente, por experiencia en este país, nos hemos acostumbrado a escuchar pues, que se esperan informes, que se esperan investigaciones, y por lo general buscan es dilatar el tiempo, eh, tomar una decisión que debe ser evidente y contundente eh, con mucha más rapidez. Que eso es lo que ha pasado en Panamá en la práctica, no solamente en este gobierno, sino en gobiernos anteriores. Esperemos, pues, que esta sea la, por fin, sea la excepción y que se tome una decisión eh, eh, rápida. ¿no? O sea, aquí, al parecer, la ley aplica de dos maneras. Eh, y, y una, a, a un sector le beneficia o lo excluye. E, y eso es lo que el panameño ha percibido en los, en los últimos meses con esta pandemia, que mientras muchos estamos, eh, hemos estado encerrados, otros han vivido pues, a, eh, sus grandes placeres de forma pues, eh, eh, abierta.
1: Eh, el presidente dijo que, por lo general, cuando él recibe un informe, la pregunta suya es ¿qué norma violó? ¿qué eh, ¿qué, ¿Qué decreto transgredió, etcétera? Ahí es un poquito ahí el listado de cómo toma una decisión. Primero, ¿le parece la forma correcta de, de tomar decisiones? Y segundo, conociendo ya las decisiones que ha tomado el presidente en otros eventos relacionados con COVID, ¿cuál vaticina usted? ¿Hacia dónde se inclinará la balanza del presidente?
2: Mira, normalmente en, en cualquier país medianamente serio... Eh, y lo podemos ver a diario en los noticieros internacionales cuando un funcionario comete una falta evidente o inclusive el, el funcionario puede decir, mira, no la cometí pero el, el, lo que presuntamente la gente está viendo que cometí es de tal magnitud que yo tengo que ponerme a un lado yo tengo que, que lavar la cara del gobierno al que represento y tengo que echarme a un lado para que esto se, se investigue o, o renuncio. Por lo general, tú ves un tema de la renuncia como un tema eh, de dignidad eh, en, hacia el cargo. Eso lamentablemente no lo vemos en nuestro país y, y la, las decisiones eh, tienen que ser más contundentes ante hechos tan evidentes como han ocurrido en, los, en, los, en las últimas semanas que el presidente tome una decisión rápida eh, y contundente para, para lavar la cara.
1: Disculpe, si usted estuviera en el lugar de la ministra consejera, ¿entonces
2: usted renunciaría? Correcto, correcto. ¿Por qué? Porque, a ver, las, las acciones fueron evidentes, la, las excusas eh, lamentablemente no, no, no se ven eh, eh, lo suficientemente eh, realistas y creo que lo más digno que uno podría hacer es por lo menos echarse a un lado para que se investigue la situación.
0: Bueno, creo que va a ser importante escuchar parte de, 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 esa, de ese informe imparcial que deberá haber el presidente. Y ojo, no, no la quiero ni defender ni no defender, pero imaginemos que, que llegó, que cuando llegó no había una multitud de personas y adentro sí estaban las normas cumplidas, eh, y que cuando salió estaba todo ese alboroto de personas en la parte externa de la iglesia. Creo que sí va a ser importante conocer los elementos. Y, y algo que, que va más allá es que justo ante estas situaciones debemos responder inmediatamente. Siento que los comunicados, después que ya esto se ha vuelto viral en redes, es allí cuando viene esa... esa Sabe Esa duda de realmente cómo se manejó. Si tuviésemos que ver, señor Gabriel Tribaldos, a lo largo de todos estos meses, casi seis meses de pandemia, en donde hemos visto eh, varias situaciones incómodas para esta administración, entre escándalos de supuestos sobreprecios, eh, la actitud de algunos funcionarios de desafiar el orden, básicamente, que ha eh, solicitado el gobierno... ¿Cómo pudiéramos evaluar este trabajo por parte de la actual administración? Una población que ha estado confinada en su casa, eh, pero veía unas imágenes, creo que fue el lunes, en el noticiero de Telemetro Reporta, no me había dado cuenta que también en la casa de un diputado por condado del rey también hubo una fiesta y salió la gente con las pailas. Entonces, pareciera eh, que no existe ese, ese ese respeto y tristemente más de las propias figuras de este partido. ¿Cómo ¿Cómo ha sido ese manejo y, y la actitud con la que lo ha manejado el propio presidente Laurentino Cortizo?
2: A ver, seamos sinceros, que el mundo, ningún país estaba preparado para no solamente manejar esta pandemia, sino que saber los efectos que iba a tener el virus en el modo de vivir de todos nosotros. Eh, Tú podías, como gobernante, como gobierno, cometer errores pero la capacidad que puedes tener tú como gobierno o como mandatario de enmendar esos errores lo más rápido posible una vez ya cometido porque, como decimos no sabía los efectos de este virus no sabía los efectos de la pandemia pero la forma de enmendar los errores de la forma más rápida posible es creo que donde ha fallado evidentemente este gobierno y por el otro lado el, los, los funcionarios han sentido una eh, muy, muy poco apego a las leyes. Se han sentido que están por encima de las leyes y ese es el, el, el hecho de que a ellos no le ha llegado la justicia, no se ha investigado acordemente se ha sentido una patente de corso eh, a favor de ellos en todo esto. Eso también ha afectado enormemente la imagen del gobierno, esa falta de contundencia eh, respecto a aquellos funcionarios que se salen de, de, de su marco leal y que infringen la ley, y que al mismo tiempo y volviendo un poco atrás a lo de la ministra consejera, es que ella en, en pocos, pocos días antes pocas horas antes, había enviado eh, pues un, un mensaje de, de cordura al, al país y de que pues nos, entre, entre comillas, nos portáramos bien. Entonces, con más razón, quien, quien debe... Eh, quien está pidiendo eso, que es una, una, una autoridad en, en, en la materia de salud, eh, tiene que dar un, me, un ejemplo intachable de lo que está exigiendo.
1: El se, la señora ministra, desde su punto de vista, violó la ley.
2: Mira, eh, hay, hay hechos que pudimos observar en, en los diferentes eh, extractos de videos y demás que dejan... Eh, algunas, eh, 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 muchas, muchas dudas y que deben ser investigadas cuanto antes. Por eso, lo mínimo que uno debería hacer en una situación como esa es ponerse a un lado, ponerse a un lado para que en eh, la investigación puedan darse, las investigaciones puedan, puedan darse a lo interno de ese ministerio eh, sin tener a, a, o, o, eh, eh, a alguien en, en el cargo que pueda interrumpir o que puedan, eh, y que pueda eh, 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 molestar la investigación.
0: Ahora, en medio de todo lo que estamos viendo, hay otras situaciones en paralelo que se están también dando. Eh, vimos el refrendo ya para el tema del hospital modular, un hospital que al inicio recibió muchas críticas, eh, algunas irregularidades, entre comillas, fueron eh, eh, mencionadas por, por varias voces, algunas políticas, otras no políticas, eh, y definitivamente que al inicio de toda esta pandemia, señor Gabriel, hubo casos en donde todavía no se tiene claridad de, de los manejos del recurso del país para esta situación. Cosas que no están del todo claras. Hay estrategas que a veces dicen calla y no hable. A la gente se le sí. olvida. Yo no coincido con ese tipo de estrategias. Eh, yo siento que las cosas que hacen demasiada bulla hay que aclararlas y exterminarlas y matarlas para que más nunca vuelvan a, sal a salir. Eh, yo no sé qué sensación le da a usted porque el país está en una, en una zozobra innecesaria. Quedó como con un mal sabor eh, muy, muy tempranito, con, con casi un año solamente de la recién administración.
2: Mira, el, el estado de emergencia que fue declarado eh, con el producto de esta pandemia ha hecho que eh, el gobierno, o una de las cosas que ha provocado es que, eh, y que se buscaba más bien, es tener acceso rápido a compras eh, que se podía necesitar eh, por parte del Estado para eh, contrarrestar los efectos de la pandemia y del virus. Eh, pero eso no debe jamás eh, quitar de la mesa, eh, remover de la mesa, el hecho de que el Estado tiene que ser en todo momento transparente y rendir cuentas. Eso no lo hemos visto de manera satisfactoria, de manera oportuna eh, a lo largo del manejo de esta crisis y eso le puede costar muchísimo al gobierno en la, ante la eventualidad de que se cometan no solamente errores, sino ya eh, eh, malos manejos de fondos eh, de todos nosotros con, esta, con este tema de las compras entonces, la transparencia y la rendición de cuentas, no solamente en, 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 en el tema del, del caso del, del hospital modular, que todavía con el refrendo del contralor eh, sentimos que ninguna de las dudas que teníamos todo, eh, toda la ciudadanía han sido eh, absueltas. Entonces, eh, y ese es el, uno de los, de los casos más simbólicos. En todo este eh, tema de la pandemia, pero así hay a diario un montón de compras y de contrataciones directas eh, que no salen a, a, a relucir y que el día de mañana pueden causarles muchos problemas a esos funcionarios y a este gobierno por el tema de poca transparencia y la, la, posibilidad, la posibilidad de que alguno de ellos cometa un acto de corrupción. Eh,
1: disculpe, en, en esta situación estamos ante una decisión política o legal, por eso que le hice la pregunta hace un rato de si había violado la ley la ministra, ¿Estamos ante una decisión de tipo político? O sea, que tiene que ver con el mundo de todas las posibilidades o estamos ante una decisión legal que está enmarcado dentro del plano de lo que establece claramente nuestros códigos, leyes, decretos, y demás.
2: Claro, mira, eh, posiblemente el hecho de que ella no renuncie o se o, o se eche a un lado, el no no, no sea un tema que, que en el momento a efectos legales tenga que hacer. Eso podría ser producto de una investigación que no se ha dado o que, o que si se está dando pues no sabes mucho de ella. Pero a nivel político, a nivel político la pregunta es si debió haberse tomado una decisión más contundente o no respecto a la ministra consejera. Entonces, eso es lo que finalmente te pasa factura o te puede pasar factura. A nivel político, costo político a tu gobierno. De las decisiones
1: anteriores eh, en casos que han impactado la opinión pública, llámese alcaldes, llámese el propio partido Revolucionario Democrático y su bancada, eh, llámese la fragata y demás, hay alguna que le haya dejado alguna desazón. ¿Usted no, siente que se ha sido, se ha actuado correctamente o no?
2: Yo creo que en todos los casos que, que muy bien mencionas. Eh, que, que salieron a la luz pública fueron casos eh, mal manejados, mal manejados eh, y que se debió haber tomado una decisión más contundente, por lo menos a nivel de partido, eh, a nivel legal, investigaciones, eh, y la propia persona o el propio funcionario eh, debió haber sido eh, más eh, digno al momento de actuar después de que evidentemente cometió la falta. Llámese el alcalde de, 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 la, de la ciudad de Panamá, de la capital, eh, que mientras todos estábamos confinados o estábamos, o, o estábamos eh, eh, bajo una cuarentena, él estaba en una playa. Cosa, ahora, si, si, si nos ponemos a analizar que si una familia o una persona debió, se le debió haber prohibido acceder a la playa o no, eso es otra cosa, pero el, el hecho de que haya violado la disposición, siendo él una autoridad que tiene que dar mucho el ejemplo, eh, pues eh, creo que él como persona debió haber evaluado eh, eh, algunas unas reacciones más contundentes.
0: Ahora, eh, eh, decisiones contundentes en momentos medios complicados y difíciles, es, es, la cosa es seria, no es como que tan fácil saber cómo actuar eh, frente a estas situaciones que llegaron de una forma inesperada lo cierto es que es una, una, una prueba de fuego y el funcionario público creo, eh, Gabriel, que debe entender cada día más que su rol ha cambiado, ya no es lo mismo ser un funcionario público eh, de hace 15 o 20 años porque nada más no hemos visto el tema de las fiestas eh, en, en casa, en restaurantes, si no es que todo hoy... Mire, usted cuídese de lo que dice y lo que hace. Eh, ¿Cuántos hemos visto involucrados que las grabaciones han estado en las redes sociales? por Dele like a la foto del ministro, por favor, Hugo, y, y compártala porque si no lo van a votar, uh. por ejemplo. Eh, hay muchas situaciones que se han dado a lo largo de esta pandemia, que dejan en evidencia que requerimos más de ese funcionario público. Cada día quien quien decida entrar a trabajar al sector público tiene que estar convencido que nada más no va a tener los ojos del jefe, va a tener los ojos del país entero, porque hoy cada cosa que ocurra, tarde que temprano va a salir. Eh, creo que el escenario es diferente y pareciera que nuestras autoridades no lo han entendido. Yo le decía a Hugo que en el caso del diputado apellido Castillero, ¿no? Uh -huh. <risa> eh, que ha recibido Alejandro críticas, Capillero. pero le digo, bueno, al menos dejó en evidencia su sentir. Otros simplemente lo escriben y le mandan al presidente, necesito esto, o al funcionario. Este diputado lo dejó evidenciado lo que ocurre en realidad, Gabriel.
2: Mira, es que el, no solamente es el funcionario que debe entender su rol como servidor público, o sea, es decir, que recibe de una forma u otra un mandato para servirle a la nación eh, no solamente ellos tienen que entender su rol, sino nosotros como ciudadanos quienes de una forma u otra hemos entregado ese mandato a ellos eh, también tenemos que entender el rol de ellos y el de nosotros en una democracia, eso es algo que está todavía muy verde para decirlo a un buen panameño el entendimiento de esa figura aquí entronizamos al funcionario, el funcionario se siente un virrey, un rey, un príncipe, entonces, y que puede manejar las cosas a, a su manera, y que, y que está por encima de la ley, porque no solamente eh, se cree que está por encima de la ley, sino que la justicia jamás le, le va a llegar, porque la justicia que tenemos, y seamos claros, es una justicia totalmente colapsada, eh, no le llega al funcionario, entonces el entender el rol en ambas vías, y eso lo pudimos ver con las declaraciones de ayer o anteayer de, del diputado Tatiero, que no solamente él pretende decir desconozco mi rol constitucional y legal de, de, como diputado de la nación, sino que la gente también la desconoce porque se esperan de él unas, entre comillas, soluciones pero también por qué el diputado ha terminado absorbiendo o, o, o eh, re, resolviéndole, entre comillas, eh, temas que tienen que ser resueltos por otras entidades del Estado a los, a los ciudadanos. Pero porque es que, pero esas es... entidades del Estado no están presentes en las comunidades. Pero lo que no. pasa,
0: Gabriel, es que esto es de siempre. Mira, ayer una, una amiga mía me decía: Gracias al diputado Hugo, cobré el bono. Y yo decía: Bien. Espérate, no entendí. ¿A, a Hugo Méndez? No, estoy poniéndolo de Ay, veces, ser, es serio, se refería... ser serio Entonces, gracias al diputado <risa> Hugo. Y, 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 y bueno, yo estaba hablando con la secretaria, del diputado Hugo, y me dijo, mete a mi mamá, mete a mi tía, Gabriel. O, o llamo al diputado Hugo porque me cortaron la luz, porque el niño es que, no tiene... Susana. Es, es una es práctica es de que, es que hay, un,
2: hay un acuerdo tácito eh, de, de tradición en este país entre el Estado, eh, el gobierno y, lo, y los diputados. Es decir, la, la inexistencia de servicios estatales en las comunidades, llámese bio, llámese eh, Ministerio de Educación, llámese MOP, convierte al diputado en un házmelo todo, es el que representa todo porque no esas entidades no le llegan al Estado, perdón, al ciudadano. Entonces el, el, el ciudadano accede al que, puede, al que puede encontrar en la comunidad eh, y este diputado se aprovecha de esas carencias para suplirle, entre comillas, a su manera, las cosas a los ciudadanos, por la inexistencia de esos servicios estatales a través de las dependencias del Estado en esas comunidades. Entonces, hemos convertido la función del, del diputado en un representante absoluto y total del Estado para resolver todos los problemas a, a los ciudadanos que de, deben ser resueltas por entidades eh, del Estado, que no están ahí y pregúntense por qué no mejoran sus servicios, porque no les conviene, entre comillas, no les conviene a esos diputados que quieren seguir actuando de esa manera para tener secuestrados a esos
1: circuitos. Fíjese Entonces, que, eh, disculpe que lo interrumpa allí, aquí el tema es institucionalidad. Por pues el Estado es como un engranaje, debe funcionar, cada pieza juega un papel, no puede sustituir a, a, a otra pieza. Y como no funciona la institucionalidad, Correcto. incluso en la mente del propio ciudadano está, tengo un problema, voy a donde el diputado. Así es. Pero tiene, es. tiene que llegar el momento de nuestra historia en que seamos república y que cada Así uno es. haga lo que le corresponde.
2: ¿No le parece? Así es. Así es, totalmente de acuerdo. Y el hecho de que eh, el diputado tenga secuestrado, entre comillas, esos servicios mal suplidos, encarecidos y un montón de cosas, a, esta, a estos circuitos, Hace que, eh, que de una forma u otra exista una especie de síndrome de, de Estocolmo porque los lo tiene secuestrado y entonces si eh, eh, se presenta alguna opción en ese circuito que pretenda actuar como diputado de acuerdo al marco legal, la gente se pregunta, oye, pero si se me va fulano que es el que me da a mí eh, el, el dinero para el tanque de gas, el que me da a mí para el sepelio, el que me da a mí para el CIN, ¿qué voy a hacer sin él? ¿Qué voy a hacer si sí, es un síndrome como de Estocolmo que está aplicándose en, 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 en estos secuestros que tiene este, este tipo de político en los circuitos? Entonces, no. la carencia de institucional que tú muy bien mencionas es evidente y es, es enorme y entre más lejos estemos, de la, es, esos circuitos estén de la capital, con más... Eh, eh, evidencia se ve esas carencias.
1: Ahora, en el interior también hay que tomar en cuenta que funciona mucho aquello de, de la palabra, del compadre, allá se mide la relación de una manera distinta, por eso también hay muchos diputados que de manera permanente han estado o han heredado sus cargos, hay una especie de, de, de casicazgo que eh, es hereditario, pero es precisamente no solo en el
0: interior, ¿no? por
1: ese tipo, no, no, pero digo, una hay una relación diferente allá en el interior, es decir, por unos lentes y en agradecimiento el interiorano dice, él me ayudó en un momento difícil, yo le voy a dar el voto no es que anda haciendo filas para recibir, sino sí, que sí, en sí. una o sea, se mide de una forma sí, distinta sí, sí. En, eh, en
2: el interior, don Gabriel Así es, y mira eh, hay mucho por hacer, hay mucho eh, mucha educación, mira eh, otra de las cosas que deja en evidencia la declaración del diputado eh, Castillero, eh, es que él él, él entiende que a su manera que él tiene que proveerle a, 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 sus, eh, a, su, eh, a las personas que viven en su circuito eh, lo, lo que ellos le piden porque pues están, están necesitados y ahora con la pandemia todavía más. Pero en adición a eso, tenemos otras cosas que nos, que nos, que nos causan muchos males en nuestro, en nuestro país. Es la enorme contratación de personas en puestos públicos, sin las calificaciones adecuadas, sin el compromiso con ese cargo, es decir, pues terminan siendo botellas, terminan abultando la planilla estatal, nos cuesta una fortuna eh, al Estado, y eso es lo que vemos y, y, y nos da la impresión que pues nada se ha hecho en lo absoluto para contrarrestar eso en este gobierno, es decir, las contrataciones por el hecho de que tú eres del partido político gobernante o que tú eres un activista de, o fuiste activista de, de ese diputado o eh, perdiste en las primarias o perdiste en las elecciones, hay que ver cómo te colocamos en algún lado de, de la planilla estatal. Entonces, ese tema de las contrataciones no, so, no, propias de este, no solamente propia de este gobierno, sino de todos los anteriores, Así han es. marcado una fuerte eh, costumbre en este país de que gobierno que gana, gobierno que tiene que contratar a Reymundo y todo el mundo sin importar sus calificaciones, sin importar qué van a hacer en el Estado. tiene que ubicarlo de alguna manera. entonces Eso nos cuesta un montón de dinero, dinero que necesitamos en salud colapsada, en educación colapsada, en, en Ministerio de Obras Públicas colapsado, en todas las instituciones del Estado que están colapsando o colapsadas. Y eso... Eh, son, esos son dineros que no hacen falta y que están yendo a contrataciones de botellas y, a, y, 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 y y politiqueras
0: totalmente de acuerdo ojalá que esa realidad en algún momento cambie creo que el país se merece otro comportamiento otra conducta, Gabriel y, 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 y sabe Hugo, yo sí creo que nuestra gente y Gabriel ha ido cambiando porque si no, por ejemplo, el señor Tito Afu siguiera en la asamblea eh, yo creo que hemos empezado a dar esos primeros pasos, ojo, ni en contra a favor del señor Titapu, porque si no ahora me escribe, me llama, me manda por ahí mensajes, sino que al final la gente también ha empezado a entender cuál es el rol. Hay un grupo al que todavía tenemos que seguir trabajando y el propio político entender que llega al sector público a servir, pero no de esa forma. Tenemos que empezar a, a contribuir a cambiar la sociedad. Así que quedan muchos retos por delante, señor Gabriel, rumbo al 2024. Y ese sueño épico, y me, siempre recuerdo a Jaime Porcel que me decía que yo aspiraba a algo como que era imposible. Yo aspiré muchas cosas de niña y las logré. Así que yo sí creo que lo imposible sí se puede convertir en posible cuando uno le mete ganas. Abrazos a la distancia.
1: Igual,
2: igual, gusto en verlos. Gracias, Gracias Gabriel. Gracias por el tiempo. Bendiciones. Con confianza. Igual tribaldos
1: de Movin.